0: Bóg pragnie, by nasze życie cechowała czystość, wysoki poziom moralności, by było to życie integralne, uświęcone w każdej dziedzinie, w każdej sferze. Czytając osiemnasty rozdział Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, widzimy, że Bóg bardzo mocno podkreśla potrzebę czystości życia rodzinnego. Relacje małżonków, relacje rodzice dzieci, Powinny być przykładne, wzorowe. Izraelici, otoczeni przez ludy pogańskie, swoim życiem mieli dawać świadectwo, że obecny wśród nich jest jedyny żywy Bóg. Przeczytajmy pierwszy wiersz osiemnastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha. Nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan. Wśród pogan praktykowany był rytuał oddawania dzieci molochowi. Podobizna molocha była rozpalana do czerwoności i dziecko wkładano w rozognione ramiona bożka. Trudno sobie wyobrazić taką tragedię. Bóg kategorycznie przestrzega Izraelitów przed takimi właśnie praktykami. Te okrutne, brutalne ceremonie profanowały i bezsześciły Jego imię. Bóg nie pragnie takich ofiar. On kocha dzieci. Mówi o tym wielokrotnie w swoim słowie, począwszy od pierwszej księgi Biblii, Księgi Rodzaju, do ostatniej, Księgi Apokalipsy. Pan Jezus wzywał wszystkich dorosłych – Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. Dalej w Księdze Kapłańskiej czytamy – w dwudziestym i trzecim wierszu osiemnastego rozdziału o przypadkach perwersji w relacjach seksualnych. Dwudziesty drugi wiersz porusza problem homoseksualizmu. Czytamy Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. Jest to obrzydliwość. Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie Bóg wyraźnie zabrania związków jednopłciowych związków homoseksualnych W liście apostoła Pawła do Rzymian czytamy jak doszło do takich relacji W pierwszym rozdziale tego listu czytamy od wiersza 24 Bóg dopuścił by ich serca opanowały nieczyste żądze także zaczęli hanbić wzajemnie własne ciała Oni to prawdę o Bogu zamienili na kłamstwo i oddawali cześć stworzeniu i służyli mu zamiast służyć Stwórcy, któremu niech będzie chwała na wieki. To właśnie dlatego Bóg dopuścił, by stali się pastwą bezwstydnych namiętności, bo nawet kobiety zamieniły naturalny sposób współżycia na obcowanie przeciwny naturze. Podobnie mężczyźni porzucili naturalny sposób współżycia z kobietami i ulegli żądzy jedni ku drugim. Mężczyźni z mężczyznami zaczęli popełniać gorszące czyny. Ściągnęli na siebie za to należną karę, a ponieważ nie uważali za właściwe poznać Boga, dlatego wydał ich Bóg na pastwę przewrotnych myśli, także dokonywali niegodziwych czynów. Patrząc na współczesne społeczeństwo, możemy jedynie zapłakać przed Bogiem i przeprosić Go, utożsamiając się z wszystkimi grzesznikami na całej ziemi za rozwiązłość, za wyuzdanie, perwersję za ogrom grzechu, przemocy, gwałtu, brudu, okrywającego relacje seksualne dzisiejszych ludzi. Nie dziwmy się, że żyjemy w takim niepokoju, w takim chaosie, pośpiechu, poczuciu zagrożenia i niepewności, skoro lekceważymy wyraźne Boże polecenia i żyjemy według zasad, które sami ustanawiamy, dopasowując je do swoich namiętności i zachcianek do swoich egoistycznych potrzeb. Dalej czytamy w XVIII rozdziale Księgi Kapłańskiej, wierszu 23. Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem, przez to stałby się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. Jest to sromota. W tym wersecie Bóg mówi o perwersji zwanej zoofilią. Jest Znamienna, że praktykowanie stosunków seksualnych ludzi ze zwierzętami występowało w kultach pogańskich i w zdemoralizowanych, chylących się ku upadkowi kulturach i imperiach. Powinno to skłonić nas do głębokiego namysłu, do szczerej oceny sytuacji współczesnego świata. Jeśli ktokolwiek z nas miałby wątpliwości, że tego rodzaju perwersje dotykają nasze społeczeństwa dzisiaj, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, może porozmawiać z policją i poprosić o przedstawienie odpowiednich statystyk. Dalej czytamy Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami. Także i ziemia stała się nieczysta, ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców. Ludy zamieszkujące Palestynę zostały usunięte, wypędzone przez Boga, dlatego że popełniały grzechy, o których tutaj mowa. Czasem spotykamy się z pytaniem, z zarzutem, dlaczego Bóg wypędził kananyjczyków z ich ziemi. Tutaj mamy podany powód. Bóg nie mógł tolerować grzechu i brudu zanieczyszczającego Kanaan. Tamtejsza ludność pożerana była przez choroby weneryczne. Dlatego Bóg zabronił Izraelitom nawet dotykania ubrań mieszkańców Jerycha. Zabronił wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów, nawet złota, ze zdobytego miasta. Mieszkańcy Kanaanu popełniali grzechy, które są dla Boga obrzydliwością. Pojawia się pytanie, jak w Bożych oczach wygląda współczesne społeczeństwo. Wszyscy żyjemy na ziemi stworzonej przez Boga. Jaki czeka nas los? Ta ziemia należy przecież do Niego, do Stwórcy. Czy nie przeraża nas to, co czytamy o Kanaanie? Czytamy, że ziemia wypluła swoich mieszkańców. Strzeście więc ustaw i wyroków moich. Nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. Bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemia została splugawiona. Ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wypluła naród, który był przed wami. Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu. Ludy zamieszkujące Palestynę zostały usunięte. Jeszcze raz o tym czytamy. I teraz Bóg podkreśla dwukrotnie, że Jego ludowi nie wolno popełniać błędów innych ludów, że nie wolno mu naśladować wzorców postępowania pogan, żyjących w niemoralności, w rozpuście, perwersji, brudzie. Jeśli Jego ludzie nie usłuchają, spotka ich podobny, jeśli nie gorszy sąd i kara. Boża ziemia jest ziemią świętą. Ostatecznym Bożym celem Jest, by zapanowała sprawiedliwość i pokój na obliczu ziemi i w całym wszechświecie. Dokona się to, kiedy ponownie przyjdzie Jezus Chrystus, aby dopełnić dzieła odkupienia, dzieła oczyszczenia i pojednania i by ustanowić swoje wieczne królestwo. Czy będzie to dla nas dzień radości, dzień spełnienia, czy dzień przerażenia i rozpaczy? Czy Chrystus Objawi się nam jako zwycięski Zbawiciel i ukochany Pan, czy jako bezwzględnie tępiący zło sędzia? Powinniśmy, Ty i ja, szczerze postawić sobie te pytania i również szczerze na nie odpowiedzieć. Pomyślmy, że od nas zależy, jak spędzimy wieczność. Tak zakończymy nasze rozważania nad treścią XVIII rozdziału Księgi Kapłańskiej. I rozpoczniemy lekturę rozdziału dziewiętnastego. Porusza on problematykę, moglibyśmy powiedzieć społeczną, ustala prawa obowiązujące w życiu na co dzień. Tu także, jak w sferze seksu, Bóg oczekuje czystości i świętości od swoich dzieci. Treść tego fragmentu Biblii jest wykładnią Bożych przykazań w odniesieniu do życia na co dzień. Jest to jeden z najbardziej praktycznych rozdziałów Księgi Kapłańskiej. Na wstępie Bóg wzywa swój lud Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To wezwanie to fundament, na którym wznoszą się wszystkie szczegółowe prawa i zasady postępowania Izraelitów. Te słowa Pana, Pana Wszechświata, tłumaczą wszystkie Boże polecenia i oczekiwania względem Jego ludu. Świętość, w życiu na co dzień, jest czymś najważniejszym. Powinniśmy sobie o tym przypominać, także dzisiaj. Człowiek zawsze miał i ma tendencję do ograniczania Boga i Jego praw do Kościoła jako budynku. Gotowi jesteśmy poświęcić Mu kilka niedzielnych godzin, a resztę czasu rezerwujemy dla siebie. Bóg natomiast oczekuje od nas podporządkowania Mu wszystkich dziedzin naszego życia poddania Mu pod kontrolę i kierownictwo całego czasu, którym dysponujemy. To jest przecież Jego dar. To On powołał nas do życia i dał nam określony czas na realizację zadań, do których nas powołał. Bóg pragnie, byśmy to my sami byli Jego Kościołem, by mógł w nas zamieszkiwać poprzez swego ducha i poprzez nas działać i ratować innych. Prawo nie może wytworzyć w człowieku świętości. Prawo domaga się jej, ale równocześnie uświadamia nam, że żaden człowiek, że nikt z nas nie jest zdolny do tego, by o własnych siłach osiągnąć świętość. Nie jesteśmy w stanie sprostać Bożym oczekiwaniom. Jak wspaniałą jednak rzeczą jest to, że Bóg daje nam swego Ducha, Ducha Świętego. Ducha Chrystusowego, który nas przemienia i nieustannie w nas działa. On daje nam moc do prowadzenia uświęconego życia. W dziewiętnastym rozdziale Księgi Kapłańskiej Bóg szesnastokrotnie powtarza Jestem Panem, Waszym Bogiem. Bóg kreśli linię podziału między tym, co dobre, a tym, co złe. Tylko On, jako Bóg, jako Pan Wszechświata, może nakreślić linię podziału między dobrem a złem, między tym, co święte, a nieświęte. Czytamy od początku rozdziału dziewiętnastego. Pan powiedział do Mojżesza, mów do całej społeczności Izraela i powiedz im, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Tak, Bóg oczekuje świętości. Także od nas dzisiaj, Oczekuje od nas świętości, bo sam jest święty. Czytamy o tym wielokrotnie także w Nowym Testamencie. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale czytamy Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. A w drugim liście do Koryntian czytamy Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Apostoł Piotr pisze w swym pierwszym liście Okiełzajcie umysły swoje I trzeźwymi będąc Połóżcie całkowicie nadzieję Waszą w łasce Która wam jest dana W objawieniu się Jezusa Chrystusa Jako dzieci posłuszne Nie kierujcie się porządliwościami Jakie poprzednio wami władały W czasie nieświadomości waszej Lecz za przykładem świętego Który was powołał Sami też bądźcie świętymi We wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, widzimy, że Bóg kieruje do nas stale to samo wyzwanie, byśmy prowadzili święte życie. Różnica w sytuacji ludzi żyjących w erze prawa i nas żyjących w erze łaski polega na tym, że jak pisze apostoł Piotr, została nam w pełni objawiona Boża miłość i Boża łaska, w Jezusie Chrystusie. W osobie Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego, otrzymaliśmy natomiast moc potrzebną do prowadzenia uświęconego życia. Jesteśmy teraz wszczepieni w żywego Chrystusa. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. W okresie prawa Izraelici próbowali wypełniać Boże przykazania o własnych siłach. My mamy Bożego Ducha, działającego w nas, uzdaniającego nas do postępowania zgodnego z Bożymi oczekiwaniami. W liście do Rzymian czytamy, czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu ciała. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania prawa wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. W liście do Galacjan czytamy o tym, do czego uzdania nas Duch Święty. Czytamy, owocem Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Prawo nigdy nie było w stanie spowodować tak głębokich przemian w człowieku, jak Duch Chrystusowy. W następnych wierszach XIX rozdziału Księgi Kapłańskiej dla podkreślenia potrzeby przestrzegania przez Izraelitów Bożych przykazań tekst wskazuje kolejne dziedziny, w których ujawnia się ich słabość. Przeczytajmy trzeci wiersz. Każdy z was będzie szanował Matkę i Ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Ktoś mógłby się zdziwić, że Bóg rozpoczyna od wskazania wszystkim na potrzebę szanowania matki i ojca. Ale gdy zastanowimy się przez chwilę, uświadomimy sobie, że rodzice są dla dziecka jak gdyby reprezentantami Boga, pierwszymi przedstawicielami Boga, że dziecko uczy się posłuszeństwa względem Boga poprzez okazywanie posłuszeństwa i szacunku swoim rodzicom. Bóg dalej apeluje o to, by Izraelici przestrzegali Jego szabaty. Bóg oczekuje, że człowiek odda mu co najmniej siódmą część swojego czasu i dziesiątą część swojego mienia. Zauważmy, że te dwa pierwsze polecenia są związane ściśle z dwoma zasadniczymi powinnościami człowieka wierzącego. Wierzący winien jest coś Bogu i człowiekowi, bliźniemu. Jezus podsumował to mówiąc, że największym przykazaniem jest miłowanie Boga i miłowanie człowieka. Dalej czytamy w wierszu czwartym w dziewiętnastym rozdziale Księgi Kapłańskiej. Nie zwracajcie się do Bożków. Nie czyńcie sobie Bogów zlanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. To polecenie jest straszczeniem dwóch pierwszych, z dziesięciorga przykazań przekazanych Mojżeszowi. Izraelici mieli pamiętać o tym, że ich Pan, Jahwe jest Bogiem jedynym. Jest Bogiem, który mówi o sobie, ja jestem. Jest jedynym, żywym, prawdziwym Bogiem. Tylko Jego mieli kochać i czcić. Nie mieli przyłączać się do obrzędów ludów pogańskich, ani tworzyć sobie własnych bożków. Tendencja do obrzędowości, którą moglibyśmy nazwać religijnością na pokaz, nie jest obca i współczesnemu człowiekowi. Jest to religijność bardzo płytka, niewłaściwa. Mamy skłonności do oddawania czci obrazom, do celebrowania okazałych rytuałów, nie przynoszących większego pożytku. A zapominamy o miłości, o miłości, którą mamy darzyć Boga, i ludzi. Człowiek zawsze miał i nadal ma skłonność do tworzenia obrazu Boga na miarę swojej wyobraźni. Prawda jest taka, że nie potrafimy sobie Boga wyobrazić i nie jesteśmy w stanie objąć Go swoim umysłem. Marksiści stwierdzili, że Bóg to wytwór ludzkiej wyobraźni, że to człowiek wytworzył obraz Boga poprzez wyobcowanie najlepszych swoich cech I skonstruowanie postaci Boga, doskonałego i niedostępnego. Jest to więc właściwie teza, że to nie Bóg stworzył człowieka, ale że człowiek stworzył Boga. My, mimo że jako chrześcijanie, czytając Biblię, przyjmujemy tę prawdę, że to Bóg nas stworzył i że z własnej woli, powodowanej miłością do nas, objawia się nam. Często też tworzymy sobie fałszywy, wymyślony przez nas obraz Boga. Wydaje się nam, że jest on taki, jakim my sobie go wyobrażamy. Podobnie było w Izraelu. Pod wpływem kultów ludów otaczających Izraelitów tworzyli oni posążki, obrazy, które miały być podobiznami żywego Boga. Jedyny prawdziwy Bóg, który jest Duchem, przemówił więc do nich, Wzywał ich, nie czyńcie sobie bogów zlanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Te właśnie słowa zapisane są w rozdziale dziewiętnastym Księgi Kapłańskiej na samym początku. Bóg przemówił tak do swego ludu wybranego, wędrującego przez pustynię i zmierzającego do ziemi obiecanej. Jednak najgłośniej Bóg przemówił do nas poprzez Jezusa. On jest tym, którego widzimy. I który mówi, kto mnie widzi, widzi i Ojca. Dzięki Jezusowi dowiadujemy się, jakim jest Bóg Ojciec. Wsłuchując się w słowa Jezusa, patrząc na Jego postępowanie, możemy uczyć się, jaki charakter, jakie atrybuty posiada Bóg. Dowiadujemy się, jak miłosierną, dobrą i świętą osobą jest On, Wszechmocny Pan. Izraelici co może nas zdumiewać, też właściwie mogli patrzeć na Chrystusa. Był On wśród nich obecny, w symbolach, zawartych w wyglądzie przybytku, namiotu spotkania, w ofiarach, składanych codziennie na ołtarzu całopaleń, w ubiorze i w czynnościach kapłanów. Bóg był bardzo blisko swego ludu i chciał Go prowadzić jako Jego Pan i Zbawiciel.